2: Soy Nadir Gazal y estás escuchando la página Millonaria Podcast, porque River Plate es nuestra pasión. Historias, entrevistas, columnas de opinión y todo lo que el hincha de River tiene que escuchar. Hoy, Gustavo Grossi, ex director del proyecto Infanto Juvenil de River, nos cuenta todo sobre su salida del club, nos habla de la injerencia de Gallardo en las inferiores y revela cómo ven al millonario en el mundo después de la final de Madrid. Bueno, Gustavo, bueno. Este, agradecerte antes que nada el tiempo y esta posibilidad que tenemos de, de hablar con vos para nosotros es un gusto, de la página millonaria. Sabés que somos un medio ligado pura y exclusivamente a River y en base a eso queríamos consultarte, como si quisiéramos arrancar por el final de la historia, o también un poco por el principio, por tus raíces también. Sabemos que, que River a vos te, te une desde, desde una situación familiar también, tenés muchos lazos muy afectivos ligados a River, más allá de lo que fue tu trabajo. ¿Nos puedes graficar más o menos lo que significa River en tu vida o lo que ha significado a lo largo de, de todo este tiempo?
3: Bueno, por un lado, para mi vida de, de niño, de joven, siempre fue un espacio que combiné mi pasión entre, entre River, ¿no? el, el equipo de, de mi padre y y el equipo más para mí más grande de, de, del mundo, y siempre combinado con mi equipo barrial de Merlo, no siempre, siempre fui una persona que me preguntaban acerca de mis cuadros, y siempre fui de dos cuadros claramente, uno era como un inalcanzable, y el otro era el cuadro de mi barrio donde terminé hasta pudiendo jugar, entonces el significado de River en un principio era algo como demasiado grande e inaccesible, desde muchos puntos de vista de poder estar vinculado desde algún lado y después se convirtió en el sueño de mi papá porque cuando yo jugaba al fútbol jugué en primera división en divisiones inferiores en muchos equipos y, y él como que bueno, en todos lados menos en River y, y bueno, una vez que pude llegar en el momento que, que, que me tocó ser director del proyecto desde otro lado, desde el haber estudiado desde el haberme preparado desde afuera del campo fue cumplir el sueño de mi padre primero y el mío de darme cuenta que que no todo es inaccesible, que la vida te depara, te, pre, te tenés que preparar para que en algún momento te toque lo que vos soñás que te tenía que tocar, y bueno me, me, me preparé, y el haberme preparado y haber recorrido casi 20 años de carrera como director deportivo antes de llegar a River fue, fue determinante porque me permitió transitarlo con otro saber o con otra experiencia eh, un, un club de tanta importancia y mucho más en el momento que a mí me tocó lo que era un poco el que se, se cambiaban los paradigmas acerca de un montón de cosas internas, del lo deportivo, lo futbolístico, tener al entrenador más importante de la historia de nuestro club, una directiva que también confiaba en que al margen de un equipo un proyecto a futuro iba a ser también lo que iba a consolidar lo que el equipo en ese momento era a fin del 2015, inicio del 16, que fue cuando yo inicié. Entonces, bueno, River, terminó siendo un sueño de pequeño, que se terminó concluyendo de grande por fuera del campo y dándome un salto profesional en mi carrera absolutamente enorme.
2: Bueno Gustavo, y hablando de todo este camino que, que hiciste en el club y arrancando por ahí, quizás por el final de, de lo que fue tu historia en River, este, vos en marzo anunciaste tu, tu salida del club por decisión propia, has dicho que este, en alguna entrevista que era una decisión de vida que iba mucho más allá de, del fútbol. Ya estás afianzado ahora en tu, nuevo, en tu nueva labor en, en Brasil, en el Inter. Este, ¿Cómo se dio esa salida? ¿Fue difícil tomar esa decisión por todo este cariño que vos decís que, que le tenés al club? ¿Fue algo que, que ya tenías pensado desde de hace un tiempo hasta aparte? ¿Cómo lo, lo trabajaste en tu cabeza?
3: Sí, yo, yo lo tenía pensado y lo, y lo fui dialogando tanto con el presidente, con Rodolfo, como con Marcelo y con Enzo, que que yo tenía decidido ir a, a, a vivir a otro lugar del mundo como para probar de qué se trataba esa historia. Fui con mi familia preparándome mucho tiempo atrás. Pensábamos que íbamos a ir a, a vivir a España, que es el uh -huh. lugar en donde a nosotros nos daba la sensación de que nos amoldábamos a las características de lo que buscábamos. Y, y bueno, cada vez que había que renovar el vínculo, yo siempre les hablaba de que en el momento de irme de River solo lo haría por mudarme de país. Nunca me iría de River, sino lo que me iría era probar alternativas de vida en mis hijos, también en la parte educativa y también saber si uno está adaptado para poder empezar de cero en otros lugares. Y en un momento se dio la posibilidad del sur de Brasil, que es un, es un espacio bastante particular. Más que nada, antes que el club vine a conocer una ciudad, que es un pueblo medio alemán, que se llama Gramado, que es un pueblo de 30.000 habitantes que tiene muchas particularidades, es un país, es, es un pueblo muy parecido al pueblo donde íbamos a vivir en, en España. Y bueno, dijimos, esto acá? ¿Qué hace acá? Está a mil kilómetros de casa, no está a doce mil. Y en ese momento combinó el destino, combinó que, que el Inter de Porto Alegre, un mes después, se interese en que yo pueda hacer una tarea muy similar a la de River, que es dirigir el proyecto más allá del primer equipo. Y claro, era, era una combinación entre que estaba ese pueblo que nos dejaba un poco más cerca de Argentina y que también me daba a mí la posibilidad de trabajar. Y bueno, se lo comenté a los directivos por el mes de diciembre y a Marcelo también. Le dije que hasta marzo yo no iba a tener una salida de un día para el otro, sino que quería dejar todo el año pautado, que es lo que está sucediendo ahora, y planificado en los planteles, en los funcionamientos, en, en toda la gestión. Y bueno, cuando tocó el momento de, 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 del primero de marzo, que era cuando yo me, me comprometía a decirle a ellos qué decisión tomaba, tomé la decisión no irme de River, pero lamentablemente River no quedaba acá, en este pueblo. Yeah, yeah. Entonces fue una lección de, de vida mucho más allá del fútbol. fútbol. No había mucho que hablar, River me trató muy bien, me permitió trabajar, han sido años absolutamente fantásticos en todo punto de vista, pero eh, se dio una combinación. Hubiera sido España pero terminó siendo el sur de Brasil y estamos en un espacio que buscábamos estar al menos estos próximos tres años eh, combinando un poco otro idioma, otra cultura, otras características y por supuesto en un club muy grande que, que necesitaba también de, 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 de mi tarea, que es una gestión integral de todo el desarrollo del club. Entonces también el club necesitaba también las características que uno puede, puede aportar y así se dio, pero no, no es que fue una salida no planificada o de un día para el otro. O sea, nosotros internamente, a quienes conducen el proyecto, tenían claro de que había un periodo en el cual yo iba a partir y e iba a buscar un rumbo fuera de la Argentina, al margen de mi amor, al margen de mi, mi, mi satisfacción, mi pasión, mi orgullo de formar parte del proyecto más ganador de, para mí, de la historia del club, con las personas que, que también me trataron de primera. Pero al margen de eso, primero la vida. Entonces fue claro. una lección de, de vida que, que dejó las puertas abiertas porque fue una salida eh, humanamente, profesionalmente y relacionadamente impecable con respecto a quienes trabajamos esos años.
2: Y Gustavo, vos ahí eh, en el medio de tu relato rescatabas el momento en el que lo tuviste que comunicar tanto a las autoridades del club y también hablarlo con Gallardo que fue, este, digamos, uno de tus jefes, si se quiere, eh, en todo este proyecto. ¿Cómo lo tomó él? Eh, se, ¿Se notó sorprendido...? Este, ustedes tienen una relación de muchísimos años, desde muy chicos que después se reencontraban en el club este, tres décadas más tarde casi de manera accidental o este, involuntaria eh, ¿cómo fue esa charla con él? Eh, ¿llegaron rápido a, a un punto en común? ¿Él, ¿él supo entender tus razones? sabiendo que él es muy obsesivo de, de su trabajo en sí ¿no?
3: Sí, sí, porque Marcelo me dijo que si la decisión estaba tomada y era debida que era al margen de una decisión deportiva no había mucho más para reflexionar, que no 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 iba a tener eh, un, un, una problemática en que uno salga a elegir una, una característica de vida por encima de la pelota. Entonces, como que lo mismo me pasó con el presidente. O sea, los dos buscaron mi, mi continuidad. Yo estoy agradecido porque hasta el último momento me propusieron la posibilidad de renovar eh, por este periodo y por los otros cuatro que, que va a haber en el club. O sea, no es lo habitual que te propongan un contrato de cinco años en el fútbol. Eh, los dos hicieron lo, lo máximo, Enzo también, Enzo, Enzo también lo hizo. Pero bueno, yo tomé el riesgo por un lado de dejar el club más lindo de mi vida, y, y pero por otro lado de, de venir al lugar del mundo donde mi familia, mi mujer y yo tengo cuatro hijos eh, deseaban estar, porque bueno, lamentablemente había situaciones de, de, de Argentina, de la cotidianidad, y de cosas que no nos nosotros vivíamos en Luján. Vivíamos muy lejos, pero de igual manera no teníamos forma de vivir normal, ¿no? Como yo digo, andar por la calle y fijarnos, ir a una escuela pública y, bueno, una, una vida equilibradamente normal, no lo podíamos conseguir, quizás era un problema nuestro, pero sí estábamos preparados para el desarraigo, ¿sí? Nos fuimos preparando muchos años para no sufrir el desarraigo, por eso estamos ahora acá en Brasil y no es que estamos sufriendo el problema de estar lejos de la Argentina, sino que estamos, estamos normal, estamos normal, así que... Marcelo lo comprendió por el lado de la decisión familiar, como te decía, él lo conocía mucho tiempo antes la decisión, y el presidente también, junto a Enzo, lo comprendieron desde una elección al menos en estos tres años de, de, de vida. Desde otro lado, no se planteó nunca, yo nunca fui y dije, si no me pagan más, me voy a ir acá. No, 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 no hubo discusiones ni económicas ni deportivas, entonces eso también eh, dio mucha, mucha claridad. Gustavo, vos llegaste
2: al club en el año 2016 a, a, a empezar a ejercer tus funciones, arrancaste más eh, metido en lo que es la captación propiamente dicha de, de los futbolistas en sí, e imagino que a lo largo de ese tiempo, de ese primer momento de, de adaptación dentro del club y, y a un trabajo que vos conoces muy bien de otros lados, pero en River siempre por ahí se potencian algunas cosas, ¿te habrás encontrado con alguna historia o, o, o alguna particularidad en ese proceso de captación yendo a algún lugar puntual recóndito este, de, de nuestro país o de algún lado que por ahí te haya llamado la atención este, o por ahí con alguno de estos jugadores que hoy se, se están viendo dentro de, de lo que es la estructura de Marcelo Gallardo ¿Te acordás así alguna historia, algún, algún suceso particular? Ustedes se meten mucho también en lo que son la, las familias, en conocer el, este, bien en, en profundidad lo que es el, la vida de, del jugador en sí. ¿Qué nos podés decir o, o qué cosas podés rescatar de todos esos momentos primeros en
3: River? Sí, lo, lo que no. Lo que noté en principio era que el escudo de River generaba un cambio de la vida de las personas, ya sea una persona que vivía en Ushuaia o una persona que vivía en el espacio más humilde de Santiago del Estero. O sea que, que cada decisión, a diferencia de otros clubes, cada decisión generaba una ilusión y, y, y un cambio de vida enorme que formar parte de River era como tocar el cielo con la mano, que es lo que me pasó a mí si lo hubiera conseguido de chicos. Entonces eh, noté que inmediatamente notaban que con River es respeto, que con River es conducta, que con River aunque tenga poco, te, te, te buscan la manera de mostrarle que ellos quieren formar parte, no del club, sino de los valores que lo unían con el club, era como que familias al margen de eso. Mi nene que vive en Formosa va a ir a River, pero va a ir a la escuela de River y va a estar vestido y va a alimentarse. O sea, noté que, que para la gente del interior y también para la de los barrios muy humildes, que son el 90% de nuestros futbolistas, el, el, el que River los toque no era solo que los toque para jugar al fútbol, que era que los toque para cambiarle la vida en el, en el amplio sentido de la vida. Entonces, esas experiencias, esas caras, esas decisiones sabiendo que a veces el fútbol es cruel sabiendo de entrar a, a tomar un té con una familia en de Santiago del Estero y el nene no iba a venir a River pero si venía le cambiaba la vida al menos a uno de sus 10 hijos bueno, aprendí a eso, a diferenciar el equilibrio emocional con el equilibrio profesional, porque en River era, era que todos querían estar no era, yo trabajé en otros lados y tenían dos opciones tres opciones, acá era River la primera y si no, bueno ni te comento quién me llamó entonces se dieron varias situaciones, muchas. Después empezó a ampliar mucho el área porque el club claramente profundizó la búsqueda de talentos que era lo que eh, era el primer objetivo, ¿no? Llenar de, de talento el club, después armar la infraestructura y después poner el método de entrenamiento junto con los valores que fue lo que hoy ya se está... Hoy la vuelta, la, la rueda está girando y se ve a la vista. No, no, no hay que hablar mucho de, de, de la eficacia que ha tenido el proyecto del club, como digo yo, no era mi proyecto. El proyecto fue siempre del club, yo he sido un nexo... Entre el club y, y, y todas las áreas Pero principalmente es eso Dimensionar de que yo sabía Imaginaba que River era muy grande Que después de, de, de Madrid eh, eh, Me invitaron a hablar de River En todos los puntos del mundo Y pasó a ser, como hoy lo veo en Brasil el club más importante del continente y viste que a veces uno dice no, entre los 10 más grandes del mundo no, no, no se ha metido en el, entre los 5 porque el impacto de los últimos años a nivel internacional tanto jóvenes, medianos o chicos o directivos eh, es impactante eso es lo que es o sea, lo que se ha generado con la marca de River ganador con la idea de juego entretenida brindando un espectáculo de muchos goles desde afuera te puedo asegurar que no se habla de otro club o sea, y no te hablo de Brasil, te hablo de que me tocó ir a España, me tocó ir a Alemania, me tocó ir a, a, a un montón de países, a Colombia, o sea, son River y 25 más, entonces esa responsabilidad de haber transitado esa etapa del club ha sido fantástica, pero desde afuera esto ha crecido de una manera que desde adentro se imagina uno, pero cuando lo ves desde afuera o viaja, es, es extraordinario.
2: Ahora vos estás en, en esta nueva etapa en Brasil. Imagino que todo esto que, que vos me estás contando ahora de, de lo que les llama la atención, eh, no solo ahí, sino en todo el mundo, este, habrá sido fuente de consulta dentro de lo que es el Inter ahora más en profundidad en su momento. ¿Qué es lo que vos apenas llegaste con bueno, las primeras charlas que, que has tenido con la gente del Inter, cuando ellos te hablan de River, eh, propiamente dicho, qué es lo que más... Le, le llama la atención, qué es lo que más les mueve a decir, quiero imitar esto puntualmente que a nosotros no, nos vuelve loco, de, de que River hace diferencia hoy dentro del continente.
3: Bueno, es que acá, por ejemplo en Brasil, River es decir, se es, hace todo bien. O sea, River sí. es cómo hacer todo bien, cómo mira se mira. llama la palabra cuando alguien hace todo bien. Se llama River en fútbol, ¿no? sí, sí, sea, sí. Eso es el resumen que te doy. ...porque yo tuve tres posibilidades dentro de Brasil... ...de trabajar en tres clubes... ...elegí el lugar donde está cerca del pueblo donde vive mi familia... ...porque fue de vida, no fue de fútbol... Claro, claro. Eh, ...al margen del Inter y, y de estar contento donde estoy... ...pero lo que pasa es eso... Que, ...a ver, el resumen de cómo se hace en el fútbol... ...algo que esté absolutamente todo bien... ...o al menos visto a la distancia sin ver detalles menores... ...que suceden en el día a día... ...es decir River, o sea, te dicen yo quiero River... ...no te dicen la detección, la infraestructura, la idea de juego... O sea, no, 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 no. Te dicen eh, nosotros queremos hacer eh, River. River no se puede hacer. O sea, no se puede repetir porque no están los mismos jugadores, no está Gallardo, no está el mismo presidente, no está la misma gente, no está el mismo hincha. O sea, no es transferible. Claro. claro. Pero los valores del club con respecto al proyecto, es decir, cómo gano, cómo juego, cómo construyo lo que viene, cómo ordeno cada una de las cosas, cómo hago la infraestructura económicamente, cómo hago que sea viable y voy vendiendo para que se vaya reinventando o sea, es un resumen y como están tan informados, porque saben todo, porque aquí llega Espiento en los partidos televisados, claro, saben todo, todos claro, los detalles, admiran al entrenador, admiran a Marcelo de una manera eh, eh, fantástica de otra galaxia. Eso, disculpame, ahí quería entrar un poquito, disculpame la, la interrupción,
2: porque en tu presentación en conferencia de prensa, este, muchos de los periodistas destacaban tu, tu relación con Marcelo. Eh, Admirando todo, todo el conocimiento que, que vos podías haber captado de eso y, y toda tu, tu experiencia al lado de él, verdaderamente lo ven como, vos decías, bueno lo, lo calificabas como el mejor técnico de la historia de River, conociendo un poco más el paño de lo que es el, el fútbol argentino, pero allá en Brasil también lo endiosan a, un, a una manera que nosotros por ahí no, no tomamos dimensión, desde acá ¿Al
3: al mismo nivel que lo endosábamos en Buenos Aires, en la Argentina, exactamente al mismo nivel. Lo consideran el mejor de América, lo ponen entre los tres mejores del mundo. Porque también el fútbol brasileño admira su estilo de juego, o sea, tiene mucho que ver su protagonismo, sus jugadores, la característica de jugadores que ponen en campo. Hay un montón de cosas admiradas en, en su forma de, de jugar. Entonces lo admiran como, como comunica, lo admiran como, como es y lo admiran como juega. Entonces aquí eh, la Copa Libertadores es el torneo más importante que existe. Ajá. Entonces también, eh, sí, te diría que es el entrenador eh, extranjero por encima de Guardiola o por encima de Bielsa, del que quiera, para ellos Gallardo es el mejor entrenador del mundo, porque Ajá. lo tienen mucho más cerca. Sí, el, el punto de admiración es absolutamente enorme. Y
2: Gustavo, vos eh, en esas primeras charlas que, que, que has tenido con, con Marcelo en cuanto a lo que. A, a los, este, al abanico de, de, de posibilidades para donde se iba a extender el proyecto en sí, eh, en la profundidad, eh, en las primeras metodologías de trabajo y demás, eh, más allá del de, de conocimiento que vos tenías de la persona de Gallardo, ¿qué te volvió loco, qué te voló la cabeza a nivel.? justamente cabeza y mente de Gallardo, de, de los niveles que uno puede llegar eh, de ideas o de, de innovaciones que, que le podían surgir a él en esas charlas que, que tenían largas con vos después de cada partido.
3: Lo que, lo, lo que me pareció de prodigio, y más en un mundo tan rápido, fue su estrategia a, a largos tiempos, ¿no? a largos plazos. Yo me acuerdo que llegué primero al club y él estaba muy interesado en que pueda trabajar en la búsqueda de jugadores sudamericanos jóvenes. No, lo que era Sarachi, lo que era De la Cruz, lo que fue juan ferquintero que yo tenía. yo fui una persona que viajó mucho a, a, uh -huh. a observar jugadores jóvenes del continente para que él pueda acelerar la transición de lo que no teníamos que fue lo que fue sucediendo con diferentes extranjeros, cuando yo le dije rápidamente que con eso me aburría que no, 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 <risa> con, eso no con eso no quería, yo venía de Central, me dijo bueno vamos a organizar las divisiones menores dentro de dos años cuando vos tengas los planteles armados, la infraestructura correcta y un montón de cosas que faltan para que River esté en el primer nivel, yo me voy a meter a bajar una línea de juego y vamos a unificar los caminos de las juveniles con la primera. Bueno, eh, y él se acordó exactamente a los dos años y vio exactamente lo que iba pasando y cuando vio que las condiciones eran las que había él pensado al margen de que a mí me tocaba llevarlas adelante, dijo ahora sí, unificamos los caminos, entrelazamos un proyecto y construimos el integral de que yo siempre le hablaba. Proyecto integral, proyecto integral. Entonces, ahí él sí se acordó, no es que se acordó, sino que siempre supo de que se iba a sumar en el momento adecuado, en el momento adecuado. Entonces, esa es mi, mi punto de admiración. O sea, no se olvida de nada y no tiene ansiedad para que pasen ciertas cosas. Si hubiera necesitado un año más, era un año más. O sea, después de que se inauguró el predio de Hurlingan de las categorías menores, ahí ya dijo, listo, los planteles mejoramos mucho, arreglamos la captación, arreglamos la infraestructura, eh, profesionalizamos todas las áreas, ahora sí, nosotros de la primera vamos a bajar una idea de juego, vamos a tardar tres años en implementarla, que es lo que hoy sucede que ya está implementado, entonces a mí lo que más me disfruté es que todo lo que dijo a tiempo, y él nunca me dijo porque me, también me recuerdo que cuando lo hablé y llegué al club y le dije, ¿por cuánto tiempo es esto? Porque viste que el fútbol te Sí, no, sí, sí. por un montón de tiempo me dijo. Que era, era, diciembre del 2015 y me dijo esto es por un montón de tiempo, ¿no? Pero si a vos te llaman, no, no, que me llamen de donde quieren. Esto es por un montón de tiempo, hay que dejar un legado. O sea, no nos vamos a ir no, no nos vamos ahí, vamos a estar. Con... Ah, bueno. O sea que esa visión estratégica que él tiene y esa visión generosa a favor de River que él tiene, evidentemente ha sido determinante para que esto esté construido tan sólidamente,
0: es la realidad.
2: Sí, Gustavo, bueno, vos con, con todo el conocimiento que, que tenés de, de este proyecto que, que es Infanto Juvenil y que se, se tira a todas la, las divisiones inferiores del club hasta llegar a primera, bajando una línea, como vos decías, de juego, donde todos los equipos respetan la, la misma idiosincrasia, la, el mismo ADN river platense este, pasaron esos dos primeros años donde vos ya pasaste a, a formar parte de, de otro del proyecto mismo pero desde otro lado y ahora me dijiste en el principio de la charla que ya habías planificado todo lo que sería este año para, para que se siga desenvolviendo contanos un poquito que por qué proceso por qué parte del proceso iría en este momento y hacia dónde va apuntado de acá un par de años más, qué es lo que todavía se puede pulir y mejorar más de todo esto que ustedes empezaron a, a atravesar a lo largo de estos años Sí,
3: bueno, en, en principio el objetivo de esta reserva que está jugando hoy era este objetivo, ¿no? jugadores entre la edad del 2003 y del 2001 mayoritariamente que, que puedan consolidarse en un torneo completo de reserva todo el año con una idea de juego y con una cantidad de minutos jugados y partidos que después ocasionen que la primera ya sea mucho más sencilla de, de introducirse. Ah, es lo que el objetivo deportivo hoy entre la reserva y la primera el equilibrio creo que está... No digo que perfecto, pero está muy cerca de, sí, claro. de lo exacto. Y en el mientras tanto era preparar las próximas camadas para que sean la, la de recambio de esta reserva. ¿no? Dentro de un año esta reserva, algunos se convertirán en jugadores de primera, consolidados, otros no, y llegará una nueva camada con una idea de juego y para, para, para volver a hacer lo mismo. O sea, siempre hablamos que para jugar en la primera de River hoy ya no es como antes de dos o tres partidos en reserva y juego, porque hoy no alcanza solamente con eso, como quizás en otra época. No digo que por talento, digo por dedicaciones, porque no había otras cosas, porque era otro fútbol, porque había otra dinámica, había otra, otra preparación quizás más, más similar. Hoy el, el, el jugador de plantel profesional tiene un montón de inversión en sí mismo y dedicación que quizás antes era más, más cercana a la deporte de la reserva. Entonces, esa parte de arriba creo que, que, que ha sido un proceso muy interesante. Y en este año, post-pandemia, era normalizar el estado de ánimo de los chicos, normalizar sin incorporaciones prácticamente, que jueguen todo un año, a ver cómo se estabilizan futbolística y deportivamente, sin complicarnos, porque no era necesario hacer muchas incorporaciones en las categorías, consolidar el fútbol infantil como la primera, la, el primer pilar para armar esa famosa novena, que después acomodar una novena es muy difícil, entonces no, 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 no dejar de lado el armado de esa novena que nace en el infantil, y invertir en que lo que el club ya estaba planificado. casi te habló en portugués, mira, sí, ya estaba planificado. Sí, estaba, estaba planificado que el predio de Urlingan, que ya se firmó por más de 10 años, tenga un salto de calidad con vestuario, con lugares de desayunos, con salas de video. O sea, que el, el, el predio de River, no digo que sea River Camp, pero dé un salto de calidad para esas categorías menores. La reserva está identificada. La primera, la infraestructura seguramente. Mira, ocasionándose durante el infantil, muestra que, que sigue teniendo, según mi entender, los jugadores pequeños más importantes de Argentina y casi del continente. Entonces, eh, eh, consolidar lo realizado los cinco años y medio atrás, ese era el objetivo, digamos, durante esto, era una consolidación sin que nadie se disperse haciendo grandes cosas por economía, por pandemia, no, había que consolidar, era un año de, de, de hacer sólido lo realizado.
2: Perfecto, Gustavo. Este, hablando de... vos recién nombrabas el tema de, de la importancia que ya la reserva se vaya consolidando un, un equipo durante un, un buen periodo de tiempo como para ya moldarse a lo que es el salto a primera. Justamente Gallardo hace poco estuvo viendo el superclásico de, de reserva este, y una vez terminado el partido quizás fue un poco crítico con lo que es... Eh, la voracidad de los chicos por tratar de, de aprender cosas del juego propiamente dicho, ¿no? Este, que que no, no había visto en general, ¿no? No, no hablaba solamente de, del juego de River, sino de, de, de lo que él estaba viendo en, en el torneo de reserva en sí, o de lo que en ese momento viene el Superclásico. Voy a decir lo que
3: pienso al ver el partido de reserva hoy. Yo creo que. Eh, no se vio un muy buen partido de fútbol, no se vio calidad de, de juego y eso me preocupa, me preocupa a mí como, eh, como entrenador, me preocupa eh, porque más allá de ser un clásico donde los chicos también viste juegan ese, 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 ese partido con mucha, como con mucha cabeza, de esto, pero vi, vi de los dos equipos, eh, vi
2: de los dos equipos poca calidad. ¿Coincidís un poco con esta mirada? ¿Es un poco más general a nivel de lo que estás viviendo hoy también en Brasil con, con las categorías menores que vos estás viendo? ¿Es una cuestión generacional que por ahí este, hoy tienen otras, otras comodidades o incomodidades a la hora de
3: aprender? No, en Brasil no sucede, porque Ajá. en Brasil hay descensos. En la Argentina Ajá. no va a haber descensos, lamentablemente, en muchos clubes muchos, muchos, decidieron poner en cancha un montón de jugadores juveniles sin transiciones ideales. Ajá. Entonces se aceleraron procesos formativos, pusieron jugadores en cancha porque no había punto de ganar o perder, daba relativamente lo mismo, no hubo promedio en el torneo anterior. Entonces creo que el problema de haber sacado los descensos con la combinación económica negativa, con directivos con mucho respeto, no para todos, en un estado de confort, porque la AFA fue pagando prácticamente todos los salarios Con los clubes cerrados, bueno, hubo más de un año y medio donde jugar en la primera del fútbol argentino Que siempre fue muy difícil, claro. empezó a ser mucho más sencillo que de costumbre Y no es un problema que, que, no vea, que vea solo Marcelo, lo ve cualquiera, o sea, lo ven aquellos que quieran sacar conclusiones profundas, no cualquiera o sea, Marcelo lo que dice es que acá se está jugando mal, pero también dice todo lo otro, los motivos por los cuales se está jugando mal o se está acelerando los procesos de formación. Simplemente por haber sacado los descensos y por querer no invertir económicamente en jugadores de jerarquía que acompañen a jóvenes. Bueno, metieron hay equipos que metieron 11 jóvenes todos juntos, jugadores que juegan dos partidos en reserva, como bueno, jugá vos, total, no pasa nada, si no perdemos los puntos. Todo ese proceso acá no pasó porque acá siguen los descensos, siguen los campeonatos, la economía economía es diferente entonces no, no, no es que se fueron 10 jugadores profesionales y de repente 10 pibitos a la cancha a ver qué pasa en la Argentina pasó a River no le pasó ¿tá? a River no le pasó y, y, y se ve y se ve una diferencia y quizás a otros dos o tres equipos no le pasaron por una cuestión económica por una cuestión que también jugaron copas pero el resto de los equipos decidieron bajar sus presupuestos bajar sus salarios y poner jóvenes a la cancha que no tienen hoy la preparación la formación y la cantidad de, de, de ...de contenidos y de jerarquía... ...para poder llevar adelante... ...una carrera de profesional... ...de manera tan, tan inmediata... ...entonces eso bajó el nivel... Eh, de, 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 ...de la liga... ...no claro. o sea no de las reservas ...ni de los menores... ...bajó claramente... ...que yo lo veo todos los partidos... ...bajó claramente... Eh, ...el nivel de la liga argentina... ...con respecto a lo que era... ...tres años atrás... ...y eso... ...va a costar mucho... ...volver a, a normalizarlo... ...porque hay pibes que... ...lamentablemente no jugaron bien... ...jugaron dos partidos en primera... Y, y te puedo decir que con la crueldad que tiene el fútbol, con la frialdad que el fútbol se mueve en esos niveles, no te ponen más. Entonces tenés que volver a arrancar desde cero. Así que creo que el problema no, no, no fue del talento o, o de la formación o de todo. Creo que el problema fue de la estrategia, de la política deportiva que tomó la asociación.
1: BP added more than 70 billion to the U.S. economy in 2022. Investments like acquiring America's largest biogas producer Archaea energy and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico it's and not or see what doing both means for energy nationwide at bp.com/ investing in America Reese's peanut butter cups are the greatest, but let me play devil's advocate here let's see so no that's a good thing uh, <laughs> that's definitely not a problem
0: uh Reasons, you did it. You stumped this charming devil. At Bet365, we don't do ordinary. We believe that every sport should be epic. Every goal, every game, every point, every play. From the moments that are legendary to the ones that fly under the radar. Whether it's a game-winning goal in the final seconds of overtime or a shot on the goal in the first period. Whatever the sport, whatever the moment. It's never ordinary at Bet365. 21 plus only must be present in Virginia. If you or someone you know has a gambling problem and wants help, call 1 800 Gambler. Terms and conditions apply.
1: The legends are true. Overwhelming power! The sauce of destiny. Yes!
2: Gustavo, te empujo un poco a lo que es la estricta actualidad y también hilando un poco con esto de, de irme echando este, de una manera escalonada lo que son los, los juveniles a, a, a primera. Este, ayer se dio a conocer la lista de, de River para la Copa Libertadores, eh, donde hay un 41% de, de los futbolistas que son de divisiones inferiores y donde incluso hay jugadores que todavía no, no tuvieron la posibilidad de, de debutar en primera. Y se ha visto a lo largo de, de, esto, de este proceso maravilloso de, de tantos años de Gallardo... ...este escalonamiento, ¿no? De ir este, cada vez profundizando un poquito más la, la presencia de, de nuevos jugadores... ...y de, de incluir juveniles. Este es tu... Vos al ver este tipo de resultados en las listas de, de Copa Libertadores y demás... O, ...o cuando los ves entrando en partidos incluso importantes... ...y haciendo su aporte importante dentro del equipo... ¿Es tu, ma tu mayor orgullo, tu mayor muestra de que, de que el trabajo realizado a, a lo largo de todos estos años eh, dio
3: los frutos que, que ustedes querían desde un primer momento? Sí, sí. sí. ¿Y sabes por qué? Porque eh, a mí que me tocó trabajar en diferentes lugares, alguien los encuentra, ah. alguien los forma, alguien los lleva primero y alguien organiza todo para que todo acontezca. Eso es un trabajo en equipo. Yo no puedo decir que pude encontrar a Montiel. No lo encontré yo a Montiel. Capaz que llegué en un momento donde pude hacer que la reserva tenga mejores condiciones de trabajo, claro, por claro. ejemplo. O sea, yo no puedo decir que a Girotti lo detecté yo cuando vino a River a los seis años. Lo que puedo decir es que desde que el club tiene un proyecto, Girotti está en un camino que tiene muchas chances de ser un gran goleador. Entonces, todo ese contexto, sacando siempre de lado los egos, es un trabajo en conjunto... De, de gente que hoy está en el club y capaz que algunos que ya no han estado. A mí me tocó estar justo en el momento en donde todo se aglomeró y donde todo salió de la mejor manera. Entonces a mí me enorgullece el, el todo. A mí no me enorgullece solamente que si encontré a Echeverry, que debute Echeverry. Porque Echeverry debutará con alguien que estará dentro de cinco años en River y, y voy a estar contento igual. A mí lo que más me enorgullece es haber formado parte de un proyecto que permitió que todos esos jóvenes, nuevos, viejos o más o menos, hayan tenido un salto de calidad profesional que los acercó a cumplir una meta de ellos y un logro deportivo y económico para el club. Entonces, sí, a mí me genera una gran emoción cuando observo la efectividad de lo que uno ilusionaba que podía pasar. Eh, la, la verdad de que, que viéndolo desde, desde afuera, desde adentro, me generaba una emoción interna. Y desde afuera te genera un orgullo como diciendo, qué bueno... Que, que lo que veníamos haciendo está, está sucediendo Así que claramente es, es, es un claro modelo De que los clubes que planean A mediano y largo plazo Tarde o temprano Más tarde que temprano Con paciencia dirigencial Y con claridad deportiva El camino va a dar cierto Después, ¿cuántos son los clubes que lo hacen? Y en la Argentina quizás sean tres El resto va intentando ver A ver qué pasa y lamentablemente este tiempo, los últimos dos o tres años, era muy interesante haber podido hacerlo porque era un momento, lo que hablábamos, sin descenso, con menos presiones, con una economía que necesitaba de patrimonio propio. Bueno, River hizo una combinación muy exacta con una persona muy inteligente. No me olvido más cuando yo ya... Eh, eh, pues viste que Marcelo trabaja muy confidencialmente. Sí. y Yo soy parte de esa he sido parte de esa claro, confidencialidad. Claro. Pero cuando yo ya sabía que en esa lista, cuando la Libertadores eran 25 y dijeron pongamos 50, yo sabía que él no iba a poner adentro de esa lista jugadores claro. para entrar a sufrir, a poner el pecho y hacer cosas para perjudicar a un juvenil que no estaba preparado. Entonces, ese tipo de decisiones acertadas eran un gusto para uno que está ahí. Como diciendo, ¿cuánto sentido común? ¿Cuánta lógica? ¿Para qué 50? Ilusionar, cambiar contratos, hacer un montón de cosas que no van a pasar. Entonces, bueno, si en esta lista hay 41% es porque Marcelo considera que antes era quizás menos cantidad, hoy ya hay una cantidad más grande de jugadores que al menos pueden estar sentados en el banco y entrar un rato o jugar a favor de River y, y ser efectivos. Entonces significa que, ha, que hay un salto de calidad deportiva eh, muy interesante. Así que me, me, me alegra mucho porque está dentro del objetivo que, que tiene el proyecto. Eh, Gustavo, eh, hilando un poco con esto, hoy es moneda corriente
2: ver en, en las formaciones titulares de River cuatro o cinco jugadores de divisiones inferiores. Este, ya no sé si la mayoría consolidados, pero algunos recién arrancando por ahí sus primeras etapas en primera, pero ya este, siendo titulares y justificando su titularidad dentro de la cancha. Este, en alguna charla con Gallardo, mucho se habla de que por ahí su colorario de. De, del trabajo dentro de lo que es su ciclo en River es formar un equipo, no sé si 100% de inferiores pero decir un 90%, 9 de 11, 10 de 11 que sean de divisiones inferiores él te lo ha dicho públicamente que quiere apuntar a eso más allá de, de las necesidades económicas que hoy se viven de las urgencias y demás es como ¿sería su, su gran reto este, final a futuro eh, dentro de lo
3: que es el mundo River? ¿lo has hablado con él propiamente dicho? no no, nunca me lo dijo y de lo que siempre hablamos fue que el 50% del plantel, de los 28 que le con el plantel reducido, sean jugadores formados por el proyecto y que después se ganen un lugar adentro de la cancha. No importa cuántos de titular, cuántos de suplente o cuántos mirando por la tele. Pero el objetivo fue tener un 50% del patrimonio del plantel, del club, eh, como hoy tenemos un 41% que vos me dijiste. Ese sí ha sido siempre un objetivo del que hablamos permanentemente, eh, pero no el objetivo de tener 11, 9, 7, no, eso se gana. River es prestigio, River es competencia, River tiene que salir a ganar en todos lados. Entonces, si vos tenés adelante un, un, un jugador fantástico de 27 años, ganale el lugar. No 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 estamos no, no hay un privilegio porque sos de la cantera o viniste de afuera, juega al mejor. Entonces, pero sí el objetivo de la construcción de un plantel del 50%, que serían 14 de 28 Sí, siempre buscamos ese objetivo que debe estar muy cerca y que necesita quizás de algo más de tiempo. Luego, fíjate que si no hubieran venido contrataciones que están muy bien traídas, porque era para no apurar a jóvenes, claro, claro. capaz que la gente piense, ¿para qué vino tal si en realidad juega tal? No, no, tal juega por ahora, pero en realidad hay otros jóvenes que necesitan 20 partidos más en reserva y tiene que venir una contratación. Entonces, estas contrataciones, que fueron 5, si no me equivoco, bueno, bajaron seguramente un poco el promedio de lo que nosotros veníamos, pero la van a acelerar cuando dentro de seis meses, ocho meses, esos cinco jóvenes que necesitan estar más tiempo formándose, vuelvan a estar dentro de la estructura del plantel principal. Nada es por casualidad, digamos que por eso te digo que en la cabeza de Marcelo todo está pensado, nada, nada es improvisado. Hasta hoy lo vemos
2: explotar a Girotti de una manera impresionante, este, vemos también a Gallardo que baja un poco las aguas en, en las declaraciones como para no confundir la cabeza del chico este, ¿qué nos puedes aportar vos de tus conocimientos de lo que es la historia de Girotti en sí? ¿te sorprendió este, este, esta manera este, abrupta en la que se, se involucró dentro del plantel de Primera División y comenzó a, a demostrar sus condiciones? ¿o, o ya venía asomando como, como que iba a ser un,
3: un jugador que a tener muy en cuenta de cara al futuro? desde que lo vi jugar hace cinco y años y pico atrás sus características son estas que está mostrando ahora en Primera División o sea, un goleador de área impactante, que termina un gran finalizador de juego aéreo es lo que vos estás viendo, pero era en miniatura.
0: Uh -huh. él
3: tuvo dos años de transición en reserva que, que, que quizás Tuvo que trabajar mucho en lo que nosotros hacemos acerca de recuperar el balón tras la pérdida ofensiva y no solo ser un finalizador, sino que participar del juego colectivo. Y bueno, una vez que consiguió eso dos años, eh, Marcelo consideró que ahora sí podía hacer lo que hacía en inferiores, pero en primera, y es lo que está haciendo. Pero si vos te vas cuatro años atrás, el Girote hacía los mismos goles, con los mismos gestos y de los mismos lugares donde hoy lo hace en primera. Tardó. Estos dos años que fue una transición algo larga porque él necesitó ese tiempo para entender que no solo alcanzaba con eso, sino que tenía que trabajar a favor del equipo en la recuperación del balón. Ahora lo hace, lo consigue y es lo que eran inferiores con un salto de calidad profesional y a la competencia del fútbol mayor que evidentemente... Eh, está siendo muy, muy llamativa y muy efectiva para la gente que en el
2: fútbol. ¿sí? Vos, eh, en el principio de, de la charla hablabas de, de la captación de jugadores en otros países, de la importancia que, que significaba eso para tanto para Gallardo como para el proyecto en sí. Hoy en la Reserva todo el mundo habla de, de Flaviano Londoño Bedoya, este, explota con sus goles, está, está permanente, e inclusive está se ganó su lugar también en el, en el puesto de, de Copa Libertadores. Eh, qué nos puede decir sobre él, cómo fue el proceso de, de captación en, en su momento eh, cómo fue su crecimiento dentro de lo que es el club, su adaptación a lo que es el mundo River sabemos que River y Colombia tienen como un, un cierto amorío este, de muchos años cómo fue la, la historia de, de este chico que
3: hoy eh, está brillando en lo que es la Reserva Sí, la Reserva tiene tres jugadores colombianos claro tiene un marcador que toca 2013 a Londoño. Cada uno tiene su historia y los tres llegaron por el área de reclutamiento. Con diferentes. Creo que la de Osvaldo Valencia es la mejor de toda. ¿Por qué? A ver. Y tardó 21 días desde Colombia. Desde, desde Colombia se vino un colectivo y tardó algo más de. los no, 21 días, Algo más de dos meses en llegar a la Argentina. ¡Wow! Londoño fue una de las. Sí, sí, con él es una historia que él te la podrá contar. Él se vino solo a los 11 años. En un colectivo lleno de colombianitos. ...y se fue a Junín, donde yo lo conocí... ...Osvaldo Valencia, te estoy hablando... Sí, sí, ...se fue a vivir a la casa de un, de un carnicero... ...que lo adoptó... ...porque el chico estaba solo... ...y a partir de ahí empezó a hacer su camino en el fútbol... ...y hoy es el que juega al lado de, de Londoño... ...tiene un año menos y ya tiene cumplido en la Argentina... ...casi seis años, siete años... ...y yo, después de Sarmiento... De, ...de Sarmiento de Junín vino acá a River... ...pero, pero tiene una historia muy particular... Que, que, ...que realmente es de lo más sorprendente... ...que escuché en mi vida... ...porque nunca más volvió a Colombia... Bueno, toda una historia de vida barra. Y Flavián fue una de las tantas veces que había que viajar a Colombia, que yo viajaba, 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 leía un jugador y el otro, que fueron llegando, que fueron estando, y, y, y nos hicieron una invitación para ir a hacer un recorrido de, de jugadores por todo Colombia, y en ese momento yo creo que tenía que ir al Uruguay, y, y la persona que, que organizaba me dice, no, no, si no, si no venís vos, no, no se no sea, sino porque tenés que venir vos, no, no, yo, yo te voy a mandar una persona que tiene el poder de decisión, porque tiene el ojo entrenado de todo lo que hay en el club que es uno de los técnicos de la reserva que fue Gustavo Fermán y le dijo si él me llama y me dice que Londoño es el jugador que es, yo no tengo nada para, para reflexionar con él él ya sabe claramente lo que buscamos y bueno, así fue, él viajó eh, el jugador llegó a la Argentina siempre en una evaluación de 10 días con, con, con un juego aéreo que vos viste que, que muy poca gente creo que debe tener en el continente no, no con una persona que, que se queda en el aire como, como Michael Jordan un par de segundos a ver qué pasa y después se ejecuta bueno, esa es una gran característica y no, un día tenía que debutar con Banfield él llegó de, 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 de una academia de fútbol, pero era una academia importante de Colombia, que el chico estaba fuera del campo y yo llegué a ver el partido y era su primer partido, entonces el, el dueño de esa academia, como River no había concluido algunos papeles, le dijo, no jugues no jugues, entonces el chico yo lo llamé y le digo, vení eh, Jugaba ahora, cualquier cosa le decís al señor de la academia que si no jugabas, Grossi te mandaba directo al aeropuerto y vos no ibas a poder jugar más en River. Vos echame toda la culpa a mí, vos jugá tranquilo, echame toda la culpa a mí. Me miró silencioso porque es un chico muy educado ¿no? y entró a la cancha y ya metió sus dos goles. ¿no? Ya era, eh, pero es un chico ordenado, educado, obediente, respetuoso profesional o sea, tiene todo al margen de su talento para desarrollar en el fútbol después si va a ser eh, Falcao si va a ser Londoño, si va a ser muy bueno vemos. pero su nivel de educación de preparación, de entrenamiento de todo es fantástico y después un, un definidor y principalmente con, con su juego aéreo y sus, sus decisiones inteligentes que bueno, está quedando muy a la vista demoró un año y medio porque se rompió la rodilla dos veces creo que si no hubiera sido alguien que, que hubiera llegado antes a, a demostrar esto y se recuperó, y bueno, ojalá que sea la historia que tuvo Radamel, ¿no? ojalá que sea esa historia porque tiene muchas similitudes, tiene, tiene, es una historia que tiene muchas similitudes con la de Radamel, que llegó a esa edad, que se rompió la rodilla, que le pasaron un montón de cosas y que de repente empezó a hacer goles y no parar o sea, eh, el chico se lo merece y, y ojalá que, que, que digamos, es un chico que yo aprecio mucho, principalmente por su nivel de educación, de respeto y y porque tuve bastante cercanía con, con su llegada al club, al margen de que era mi trabajo no, 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 hubiera estado otro hubiera dicho a ese chico
2: Gustavo, te hago las últimas agradeciéndote por supuesto el tiempo y la, la diferencia de, de haber hablado con nosotros vos hace unos años en esa, en esa entrevista en la tele hablabas de, del caso Echeverry que, que él no que él no había este, afortunadamente no se había dejado llevar por todo lo que era ...todo el tema de, de los medios de comunicación... ...que en aquel momento él había explotado... ...siendo muy chico... ...donde se pasaban sus goles... ...en, en canales muy importantes de, deportivos... Este, ...y que él lo había afrontado... ...de una manera muy madura... Para, ...para la edad que tenía... ...apoyado también por su madre... ...por su familia... ...¿qué tan perjudicial o qué tan beneficioso... ...puede llegar a ser... ...que se graben o que se filmen... ...los partidos... Eh, ...de divisiones inferiores... ...sabiendo que los chicos tienen una cámara ahí, que saben que lo pueden pasar en cualquier canal de cable. ¿Cómo lo, ¿Cuál es tu opinión al respecto? Este, si, tendrías que, si vos fueras la persona que decide sobre eso, ¿preferirías que se graben esos partidos o que nunca se, se muestre nada y que solo se, se vea el, este,
3: su andar en reserva o recién en primera? Ya tengo dos visiones. Desde la parte institucional creo que no es conveniente porque Argentina no tiene una ley... Por ejemplo, acá en el Brasil vos podés a los 18 años traer 6 jugadores extranjeros con contrato y no ocupan cupo de primera división. O sea, tenés claro. 12 contratos. O sea, Argentina está jugando hoy con jugadores colombianos y no tiene cupo de extranjero, están jugando como amateur. Entonces, cuando ven esos videos, puede venir alguien, le firma un contrato y vos perdiste el jugador. O sea, desde la parte institucional, creo que el mostrar tu producto sin tener defensa jurídica y sin tener protección no creo que sea lo mejor porque todo el mundo mira todo y todo el mundo sabe todo dentro de, de esa industria que es el fútbol, de la cual yo intenté siempre por, por una lección desde hace muchísimos años mantenerme muy al margen, porque no me gusta pero existe y la industria del fútbol está atento a donde hay una oportunidad para, para aprovecharse de eso, entonces esas afirmaciones te generan institucionalmente una posible problemática y después en el tiempo aprendí que el que quiere jugar en River y no está preparado para que le pasen un gol por la tele claro. y le hagan un comentario a cinco personas, claro. y no puede jugar en River, ¿viste? No puede porque después le van a pasar un gol todo el día, los que erró, y le van a hacer comentarios 250 millones de personas. Entonces, esto, esto viene completo, ¿viste? O sea, que hay que educarlos, saber de que es un espacio que el que quiere participar, que participe el que no quiere participar, bueno, la va a pasar un poquito más tranquilo, pero el que quiere participar, que participe, pero que sepa cuál es el vuelto, ¿no? El vuelto son opiniones, son conclusiones, que hoy de pequeño son light, pero que cuando sean grandes, hay que prepararse para el que está interesado en participar en redes sociales, mirarse, verse, y demás cosas, bueno, hay momentos que son buenos, pocos, y hay momentos que son muy malos, que son muchos, así que eso depende de la personalidad de cada jugador, pero si hay alguien que no está preparado para que hablen de él, que le muestren un gol o que le opinen tres personas, puede venir a mi humilde deportivo Merlo a jugar y será <risa> bienvenido. Pero en River, en muy River bien. eso, si no te da la parte emocional, si no te da el carácter, si no te da el yo juego y no me importa lo que digan, no, no va a ser muy fácil de poder prestar.
2: Estado la última, eh, vos al principio de... ...de nuestra charla hablabas de todo lo que, lo que significaba River para vos... Este, ...cuando explicabas eh, las charlas que has tenido con, con Rodolfo... ...con Marcelo, con toda la dirigencia y demás... Eh, ...hablaste de, de puertas abiertas, de buenos términos... De, ...de relación permanente y posibilidad a futuro... ...si las circunstancias tuyas de la vida a todo, en todos sentido se dan... ...para que vos y, y, y los caminos de River vuelvan a cruzarse en, en tu camino... Este, por supuesto que, que estás dispuesto a, a una nueva etapa en River haciendo un, una, una gestión similar o una función similar a la que hiciste o por ahí es algo que vos decís, bueno, en otra función o en otro tiempo todavía no lo tengo definido. ¿Cómo, cómo te vas a llevar con eso de acá a unos años?
3: A corto plazo, que yo me fui de River, creo que, que, que la decisión fue, fue correcta. Fue correcta porque a mí me gustan los desafíos me gusta aprender, me gusta tomar riesgos, me gusta entrar a lugares a donde pueda pasar de todo un poco, como cuando entré en River, a, a llevar adelante un proyecto. Y hoy en River lo que hay que hacer es consolidar y mantener lo que veníamos haciendo. Eh, y aquí en el Brasil a mí me gustaría empezar y terminar un proyecto que quede consolidado. Pero me gustaría, sí, por supuesto, si, si vuelvo a vivir a la Argentina, estar en River siempre que, que sea para dar un salto de calidad más, o sea, siempre que sea para ir por algo más, por algo nuevo, por algo que, que siga impactando al mundo, como te digo, que hoy impacta a River, al margen que, que a mí no me toca estar, pero las personas pasan y el club sigue impactando y, y, y nadie es imprescindible. Entonces, si en algún momento me, me toca esa posibilidad, ...yo hoy tengo un contrato de tres años en Brasil... ...y quiero estar acá, quiero cumplirlo... ...quiero cumplir los objetivos... ...no tengo en la mente ni siquiera irme a otro club de Brasil... ...es más, tiene una cláusula de que no tengo posibilidad de irme... ...tengo que pagar todo el contrato para irme... ...porque lo hice a propósito... ...acá es muy normal que lo... ...te detectan y te llevan y te pagan más... No, ...yo no quiero que me paguen más, no quiero a ningún lado... ...nada, yo quiero hacer un proyecto... ...en el Inter de Porto Alegre y cuando termine... ...o, o, 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 o me vuelvo a mi país... ...o me quedo un tiempito más... ...para, para ver si falta algo... Pero si en algún momento tengo la posibilidad de vivir en Argentina y River planifica dar un nuevo salto más, que creo siempre se puede, sí, claro que sería un placer volver a formar parte del espacio que ocupé, de, de, de la gestión del talento joven. No, 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 no me siento capacitado a nivel de personalidad, eh, a nivel de, de vocación, de bohemia, de trabajar en, en el área profesional. Sí de ser el Nexo, sí de ser lo que fui, sí de ...de tener ese vínculo de interrelación, de integración... ...pero hasta ahí, hasta ahí llega mi, mi, mi habilidad, digamos... ...o mis posibilidades, así que... ...en caso de alguna vez tenga el gusto y el orgullo... ...de volver a, al, al, al gran club de mi vida... ...volvería a estar exactamente a donde estuve... ...y si tengo que estar más abajo... ...también estaría bien... ...también estaría bien porque es formar parte de... ...de, de un proyecto de calidad y con claridad... ...o sea, es, esa parte realmente es interesante... ...por ahora... Te reitero, creo que estuvo bien la salida porque viste que generalmente te va a decir uy, pero si estuviera... No, acá estoy bien, las condiciones son muy buenas, me tratan muy bien. Entonces creo que, que la salida fue acertada para todas las partes. River ya sin mí puede funcionar, por lo menos en este periodo, después tendrá elecciones, tomará decisiones, puede funcionar normal. Y yo estoy en un lugar que arranco desde cero. Porque hoy tengo un centro de entrenamiento que se está recién empezando a reacomodar, las categorías desde o sea, de cero. Era lo que yo buscaba. Empezar un desafío cero y dentro de tres años mirar cómo, cómo la casa quedó, quedó construida. Bueno,
2: Gustavo, te, te agradecemos muchísimo de corazón el tiempo. Esperamos que, que lo hayas pasado bien, que te hayas sentido cómodo. Te deseamos, por supuesto, lo mejor en esta nueva etapa en Brasil, que sea con, con todos los éxitos similares a los que has tenido a lo largo de, del paso por River. Y bueno, este, quizás en algún momento no, nos volvamos a cruzar por el país y por los pasillos de River este, en alguna oportunidad.
3: Así que bueno, muchísimas gracias por el tiempo y un saludo muy grande para tu familia. Felicitaciones para ustedes, ¿eh? los seguimos. Son la página que, que nos permite estar al lado de River, en otro lado del mundo. Eh, Siempre tienen muy buenas intenciones, siempre tienen su opinión, pero siempre para el lado de una construcción a favor del club, no de nadie en lo particular, entonces eso se nota. Por eso me pareció que hablar con ustedes era hablarle a todo el mundo River. Yo no, desde que me fui del club me pareció de que no había mucho más para hablar. Yo ya había hablado con Marcelo y Rodolfo, Enzo, que eran mis compañeros de trabajo, digamos aunque eran mis jefes. Eh, creo que comunicarme por acá le va a dar certeza a varias personas también que trabajan en el club, a las cuales les pude despedirme de todos y me ha tratado muy bien y también al hincha de River te dice, a ver, ¿qué pasó? No, no, no pasó nada, ¿no? Fui yo el que dijo, me quiero ir a vivir a un pueblo un par de años, después el resto... Eh, river ha hecho todo lo que tenía que hacer y, y, y estoy absolutamente orgulloso de haber formado parte de esa historia y el tiempo jugará y el tiempo también dirá de si está una nueva oportunidad de transitar por, por, por el mejor lugar del mundo sin dudas sin dudas muchísimas
2: gracias Gustavo que, que sigas bien y un saludo fuerte para, para tu
0: familia believe every basket every game every Point every play From the moments that are legendary to the ones that fly under the radar. Whether it's a three-point at the buzzer to tie the game or a player that goes two for two at the foul line. Whatever the sport, whatever the moment. It's never ordinary at Bet365. 21 plus only. Must be present in Virginia. If you or someone you know has a gambling problem and wants help, call 1-800-GAMBLER. Terms and conditions apply.
1: The legends are true. Overwhelming power. The sauce of destiny. Yes!